Good morning, everyone. God bless you all so much for coming this morning to church. It's an absolute blessing that we get to rejoice and worship and most importantly, pray to God. It's an absolute blessing. And I think sometimes, um, that because we get to do it every single week, uh, multiple times a week, I think we take it for granted. Uh, it's an absolute blessing. Now this morning, I have two questions for you. First, how many of you, this is an internal question, I don't want you to answer aloud, but how many of you have 100% full trust in the Lord? Amen. 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 Absolutely. Now, it's easy to say yes, because you know, who would say no? But we have to remember that we're only human. You know, we're not Jesus. We're not God. And a lot of times, especially for young people, we face a lot of struggles. Everyone faces struggles, whether it be internally, externally, externally excuse me, physically, emotionally. There's going to be struggles. And the fact is that when we're on this earth, we're going to have to face struggles. So my second question to you is, how are you going to face that struggle? Take now, for example. There's a lot of stuff going on in the news. People are freaking out. My favorite part is how the toilet paper went before the food. That's amazing. I have to be clean before I need to be fed. That's amazing. <laughs> God bless America. <laughs> now, you see, the reason for this is because people aren't looking at the facts. They just see what other people do. And because they're so scared, they have so much fear, they will follow those other people. Now, I can stand here all day and I can tell you about, oh, you can just wash your hands, it'll be fine. But if we didn't have those facts, what would you base your facts on? 
Would you follow the other people? Or would you look at the facts that we have our entire lives? But I totally get it. You want proof. You want some meat and potatoes with your salad. Take Psalm 91, verse 2 through 11. It says, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked, because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. No evil shall be allowed to befall you, no plague will come near your tent, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Let's take Psalm 37, verse 5. Commit your way to the Lord, trust in him, and he will act. That's not enough for you? How about Joshua 1.9? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. That's amazing. And you want a story? Take David and Goliath, for example. Now, David had 100% full trust in the Lord. And we all know how that ended. It was amazing. I, I, I don't know what I would do in David's shoes. I'd be terrified. It's crazy. You want another example? How about Moses? God spoke to Moses through the burning bush. He saw an amazing miracle happen right before him, and yet he still had doubt, he still had fear. But the second he put his full heart and trust in the Lord, he led thousands of people. He performed amazing miracles through God. All these things happened because we see that these people are only human, and they're not perfect, but they made the choice to trust God fully. And amazing things happened because of them. So I ask you again, how will you face your struggles? Because I guarantee you that when you put God at the center of your life and you keep it that way, even when things may not look like they're going your way, you need to remember that you're looking at the board as a piece, but God sees the whole entire puzzle. So in this next prayer, I want you to commit yourself fully to the Lord and thank him for all the wonderful things that he has done, that he is doing, and that he will do. Amen. God bless you all.
خودشون بده Vedikeshte chinste shinkinare Nanatsamile nostre bramarim numeleta Vedikeshte chinste Stimată Biserica Domnului, stimați frați, surori, stimaților care sunteți cu noi online în dimineața aceasta și care suntem martori la un eveniment mondial, Când lumea întreagă este zguduită de problema specială cu care suntem confruntați, și anume COVID-19, coronavirus, care schimbă viețile noastre, schimbă chiar viața națiunii în care noi trăim, președintele Trump, Anumit ziua aceasta, 15 martie, a National Day of Prayer. O zi de rugăciune și toată țara este chemată la rugăciune. Doctorul Tim Hill, care este președintele internațional de la Church of God de asemenea, 
apelează și îndeamnă toate bisericile care se adună ca noi în dimineața aceasta și suntem privilegiați sau care poate au un număr peste cel care guvernatorul fiecărui stat îl anunță, în cazul nostru 250 de persoane, poate că unii trebuie să stea acasă, să se roage, sunt foarte multe biserici care au cancelled, au anulat programele și întâlnirile. Trebuie într-o vreme extraordinar de specială. M-am tot gândit zilele acestea, Cum o să reacționez când vin la biserică și va trebui să nu dau mâna cu dumneavoastră? Cum vom reacționa în casa Domnului când vom avea asemenea știri pe care le avem? Dar într-o vreme ca aceasta, noi ca și copiii lui Dumnezeu avem toată încrederea că Dumnezeu veghează asupra noastră. De aceea, vă felicit că ați venit în dimineața aceasta la biserică. Sigur că nu neglijăm toate sfaturile din partea Ministerului Sănătății care ne instruiește și ne atrage atenția la lucrurile care trebuie să le facem. Dar înainte ca să venim în următoarea rugăciune, fratele Tim Hill a adresat un mesaj prin video tuturor lucrătorilor din Church of God, 146 de, biseri, 146 de țări reprezentate, supraveghează 7 milioane de membri worldwide, este și supraveghetorul nostru general de la Church of God și avem un videoclip, este în limba engleză, Dar dumneavoastră trăiți în țara aceasta, cei mai mulți înțelegeți limba engleză. Dacă nu, vă rog să aveți răbdare, e un mesaj de încurajare, de îmbărbătare, un mesaj care are de-a face cu situația în care ne aflăm și aș vrea să luăm câteva clipe, câteva minute, să vizionăm videoclipul acesta împreună. Dumnezeu să ne binecuvinteze! COG emphasis. 1.1 million people are praying every day for the Church of God. I'm calling on those 1.1 million and you to join us this Sunday, March the 15th, especially all pastors, giving your congregations an opportunity to seek the face of God, that God will step in and intervene in this pandemic crisis that we find ourselves in around this world with the coronavirus. Attached to this call to prayer, to this email, there are several informational and even inspirational links that I hope you will visit. These links will give you information on some things that you may want to employ and things you may want to engage in in your church to further secure the health and the safety of those who attend your congregations. These links contain advice and, and even instruction from some of our consultation physicians who we have brought in to work with us as we move through these very uncertain days. There's also a, a link to a video that I did early this morning from the Executive Council meeting room. For about 12 minutes, I just share my heart. That might be something you want to refer to personally 
or you might want to use in some other venue, some other way at your church. Bottom line, we're going to pray this Sunday. I want you to join with me in praying for global leaders, including the President of the United States and every global leader in every other country. And then let me also ask you to pray for me. Pray for your executive committee. We will begin meeting this coming Monday to further discuss what the days ahead look like. At this point, as you know, we've had to cancel Winterfest. That is the only event at this time that we have canceled and hope that we have to cancel. But we will give all things consideration. But I believe that very soon, Almighty God is going to step into this situation and give us His beautiful direction. Because I believe His will is that we prosper and be in health even as our soul prospers. I love you. Look forward to talking to you again. And we will continue to bring you updates very regularly. God bless you. Pray with me this Sunday. Vă invit să ne ridicăm în picioare și vom merge înaintea Domnului cu rugăciunea de cauze. Vom aduce cauzele noastre înaintea Domnului, pentru că știm că El este acela care lucrează, care se ocupă de noi, care ne poartă de grijă, căruia îi pasă. De aceea aș vrea să venim cu încredere înaintea Domnului și să ne rugăm pentru familiile pentru care ne rugăm în fiecare săptămână, câte trei familii, familia Butari, Ioan și Cornelia, Familia Cătuna, Zac și Dina și familia Kira, Todor și Daniela. Apoi să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei bolnavi de cancer care au fost amintiți, sora Mariana Tomuța, sora Joy Lane și pentru sora fratelui Leon Nicolae din România, care este bolnavă cu cancer. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de fiecare, El să-și pună mâna Lui, pentru că El poate. Dacă mai sunt cauze din, din partea surorilor, cu ridicare de mână, Dacă din partea fraților, Domnul să se atingă de fiecare dintre noi. Haideți să ne rugăm cu credință înaintea Domnului, pentru că El este acela care ne ascultă. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta în dimineața aceasta.
Haideți să cântăm Domnului cu toți din toată inima și în timpul acestei cântări comune să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru dedicația dumneavoastră, pentru sprijinul lucrării, nu numai din ziua de azi mă refer, ci în decursul anilor, ați demonstrat credincioșie față de Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, în timp ce cântăm Domnului să vă face colecta, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Vă invit să ocupați locul. Binecuvântăm în numele Domnului în dimineața aceasta și salutăm în mod deosebit pe cei care ne vizitează din România. Salutăm familia Cifor, fratele Darius și sora Diana. like to welcome you. Fratele va cânta împreună cu și solo cu Vioara și apoi de asemenea împreună cu frații care îl însoțesc. Salutăm sigur și 
familia Coman, fratele Raurențu și sora, familia Amarie, fratele Gelu, și am înțeles că de asemenea avem tot din România pe fratele Tiberiu Coman. Haideți să le spunem tuturor bun venit și Domnul să-i binecuvintează. În dimineața aceasta vom continua închinarea înaintea lui Dumnezeu cu un grup de viori ai bisericii locale, tinere care învață să laude numele Domnului, după care corul mixt cu o cântare și în urmă fratele Dariu Cifor cu o primă cântare la vioară Dumnezeu să ne binecuvinteze.
pace și binecuvântare. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. Împreună cu Diana, soția mea, suntem într-o, ziceam eu, o scurtă călătorie prin America, dar, din păcate, haosul acesta care s-a instalat s-ar putea să ne mai țină puțin pe aici. Nu neapărat o supărare, dar ne bucurăm că suntem în această dimineață cu dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să vă transmit salutările bisericii de unde noi venim. Venim dintr-o biserică din Cluj-Napoca, dintr-un carter, din Cluj, Biserica Pentecostală Vestea Bună. Frații vă salută cu un verset, două versete din Cartea Iuda, versetul 20-21. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă, sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Aș dori să cânt o cântare... Spre slava Domnului, o cântare scrisă de unul dintre compozitorii mei preferați, Nicolae Moldoveanu. Este o cântare veche, cântările vechi sunt foarte dragi. V-aș îndemna să cântați împreună cu mine. Cântarea se numește O creștem iubirea în inima mea. Dacă sunt cuvinte, vă rog să o afișați.
Amen. Să vă ridicați în picioare. Vom deschide cuvântul lui Dumnezeu la Marcu, capitolul 3 și vom citi acest capitol programat pentru ziua aceasta și pentru aceasta îl invit pe fratele Sam Mihuleț și îi zic ca Domnul să-l binecuvinteze. Mark, chapter 3, in the English Standard Version. Again he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand, and they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. And he said to the man with the withered hand, Come here. And he said to them, Is it lawful on the Sabbath to do good or to harm, to save life or to kill? But they were silent, and he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to them, Stretch out your hand, said to the man, Stretch out your hand. He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him how to destroy him. Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great crowd followed from Galilee and Judea and Jerusalem and Edomiah, and from beyond the Jordan and from around Tyre and Sidon. When the great crowd heard all that, was, uh, that he was doing, they came to him. And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they crush him. For he had healed many, so that all who had diseases pressed around him to touch him. And whenever the unclean spirits saw him, they fell down because before him and cried out, You are the Son of God. And he strictly ordered them not to make him known. And he went up on the mountain and called to him those who he desired. And they came to him, and he appointed twelve, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to, to preach and have authority to cast out demons. He appointed the twelve, Simon, to whom he gave the name Peter, James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, to whom he gave the name uh, Boanerges, uh, that is, sons of thunder, Andrew and Philip and Bartholomew and Matthew and Thomas and James, the son of Alphaeus and Thaddeus and Simon, the zealot and Judas Iscariot, who betrayed him. Then he went home and the crowd gathered again so that they could not even eat. And when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying, he's out of his mind. And the scribes came down from Jerusalem, uh, excuse me, and the, and the scribes who came down from Jerusalem were saying, he is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he cast out the demons. And he called them to him and said to them in parables, how can Satan cast out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, uh, how uh, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end. But no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man. Then indeed he may plunder his house. Truly I say to you, all sins will be forgiven, the children of man, and, who, and whatever blasphemes uh, they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin, for they... Uh, were saying he has an unclean spirit. 
And his mother, yeah, and his mother and his brother came and standing outside, they sent to him and called him. And a crowd was sitting around him and they said to him, your mother and your brothers are outside seeking you. And he answered them, who are my mother and my brothers? And looking about, looking about at those who sat around him, he said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God, he is my brother and my sister and my mother. Amen. Ocupați locurile. În continuare vom asculta grupul de frați musafiri. Lăudăm pe domnul cu o cântare și apoi fratele Tiberiu Coman va avea un solo la trombon. Domnul se binecuvinteze. Eu nu mă tem de 
că sierta el prețul la plătit, el la murit pe cruce pentru mine și-a înviat din morța treia zi. Și zi de zi mă va întări, știu bine, Până voi ajunge în fața tronului. Credința mea în Domnul va rămâne, Numele meu este Tiberiu Coman, sunt neam cu cei ce au cântat aici. Așa. Sunt din Petroșan, dar pentru o perioadă stau în Los Angeles și ar vrea să slujim pe Dumnezeu dimineața aceasta cântând, intunând un imn. Și cântarea spune, 
vin o zi, vin o zi când dureri nu vor mai fi. Și noi credem că așteptăm ziua aceea să ne întâlnim cu Domnul în slavă. Acum, normal, eu când, când se face colecta, că când mai colecta s-a făcut, dar să mai poate face odată. Știți că eu pe fond, eu pe fondul colectei când cât e o cântare, slavă Domnului. Și să strâng mulți bani, să știți când... Te rog, dacă ai versurile să le pui, să cântăm cu toții, că eu cred că în biserică trebuie toți să slujim pe Dumnezeu. Amin? Așa, slavă Domnului. Oh, 
că fratele cântă la colectă, că îl mai puneam să cânte odată. Stimații mei, câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea din dimineața aceasta. Ajutorul Domnului după masă. A ora șase aveți posibilitatea ca împreună să ne închinăm înaintea Domnului. Familia Condor, Fratele Gabi și sora Ramona, dânsi vin din Baia Mare, România, misionează și lucrează în Africa de mai mulți ani și ne-a mai vizitat și cu ajutorul Domnului după masă la slujba divină și dânsi vor fi împreună cu noi. Săptămâna aceasta în care am intrat, vă invităm să țineți cont de apelul președintelui Donald Trump nu numai astăzi să ne rugăm, ci să ne rugăm și în viitor. Ne rugăm de asemenea, așa cum toate bisericile sunt chemate la rugăciune și la apropiere de Domnul, ca Dumnezeu să înlăture epidemia aceasta care cuprinde lumea întreagă și viața noastră să fie tot mai încrezătoare în puterea lui Dumnezeu. Voi face o schimbare în viața mea pastorală, după 36 de ani, prima dată când în dimineața aceasta, la încheierea slujbei, nu o să mă duc la ușă să dau mâna cu dumneavoastră. Am să încerc să vă salut. O să încep ca tinerii să salutăm așa cu piciorul, nu știu cum, cu cotul. Între zâmbete e un mare adevăr și vă rog, așa cum găsiți în buletinul bisericii, recomandările Ministerului Sănătății pentru prevenirea și transmiterea sau posibilitatea de transmitere a acestui virus, coronavirus, să ținem cont de toate, de toate recomandările acestea. Vrem ca Biserica să fim exemplu pentru cei din jurul nostru, dar, așa cum mă voi adresa cu ajutorul Domnului puțin mai târziu, noi nu trebuie să ne speriem, ci trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Noi nu trebuie să fugim de Dumnezeu în perioada aceasta, trebuie să alergăm spre Dumnezeu. Pentru că Cel care are viața noastră în mâna Lui este Domnul. Și El ne va păzi și El ne va purta de grijă, de aceea nu trebuie să ne speriem de groaza nici din timpul nopții, nici de pericolele care pot să apară în timpul zilei, nici chiar de ciumă și nici de molimă, pentru că Domnul este acela care ne păzește și ne poartă de grijă. În atenția dumneavoastră, doar câteva informații de viitor, Anul acesta, cu ajutorul Domnului, în prima duminică a lunii aprilie, sărbătoarea intrării Domnului Isus în Ierusalim, sărbătoarea floriilor. Apoi, de asemenea, 
Biserica locală obișnuiește ca în prima înjoia înaintea răstignirii Domnului și a învierii Domnului eventual, după aceea să avem părtășia de la cina Domnului, deci pentru luna aprilie vom avea joia 9 aprilie și apoi cu ajutorul Domnului vom sărbători învierea Domnului Isus din morți în 12 aprilie. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră cu multă încredere în El. Fratele Dariu Cifor, care ne vizitează, dânsul are un CD care l-a pregătit cu cântări spre lauda Domnului și le pune aceste CD-uri la dispoziția dumneavoastră. Sigur, eu vă îndemn să țineți cont de o donație, cât Dumnezeu vă pune pe inimă, ținând cont că frații aceștia care fac asemenea lucrări, investesc mult timp, multă energie, mulți bani care se pregătesc și toate se fac spre slava Domnului și înviorarea sufletelor noastre. Noi dorim în toată inima ca Domnul să-L binecuvinteze. Și ne bucurăm că ales să fie cu noi în dimineața aceasta la închinare. Haideți să continuăm a lauda numele Domnului împreună cu corul mix, fratele Dariu din nou, cu un solo la vioară, și apoi grupul, dacă mai poate pregăti, nu mai puteți cânta o cântare, spre Sava Domnului, dacă nu, atunci împreună cu Worship Team ne vom închina înaintea Domnului, pregătindu-ne inimile să ascultăm cuvântul Domnului în dimineața aceasta.
ce blândețe mă înveți să te urmez. Zi de zi mă oglindesc în ochii tăi. Ce șapte cade când îmi spui că mă iubești și mă întreb cum aș putea să-ți mulțumesc. Tot ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de tată și am să-ți cânt mereu că te iubesc. Tot ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc. Slavei tale Când vin înaintea ta Cerul se coboară în mine Parcă simt suflarea ta Și presat când Domnul Slavei Peste mine s-a oprit Locul acesta, Doamne, sfințit Să cântăm cu toți Ce măreți acest loc sfânt Domnul meu, măreția ta e aici, Ava Tată, vrednic e să fii slăvit, veșnic preamărit, ce măreți acest loc sfânt, See the fullness of your grace We can only bow down and say You are awesome in this place, mighty God You are awesome in this place, our Father You are worthy of all praise To you my life I raise You are awesome in 
deschidem Sfânta Scriptură și dacă se poate și inimile noastre, a, a 46 divizare din Cartea Psalmilor și vom citi cuvântul Domnului din Psalmul 46 în întregime. Psalm 46. Dumnezeu este adepostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, oprire. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi, oprire, veniți, Și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginile pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu focarele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc pe neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Oprire și aș vrea cu toți să zicem Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. În dimineața aceasta... Deși eram pregătit să țin un studiu despre tema pe care noi avem programat în fiecare duminică, totuși m-am răzgândit și Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră din ceea ce frământă lumea și ne frământă și pe noi astăzi. Mă refer lumea în general. Criza aceasta a virusului corona, COVID-19, este o epidemie declarată de președintele Trump și nu numai de el, ci de lumea întreagă. Și sigur că în perioada aceasta, dacă ne uităm la știri, se vorbește de dimineața până noaptea și de noaptea până dimineața despre frica aceasta care cuprinde oamenii. E imposibil ca să nu se nască tot felul de întrebări 
în viața noastră. Ca și oamenii lui Dumnezeu, sigur că ne punem întrebarea și nu numai și societatea în care trăim, ce se va întâmpla cu epidemia aceasta mondială. Unii își pun întrebarea oare să fie the beginning of the end, începutul sfârșitului? Alții meditează dintr-un alt punct de vedere și ridică întrebarea oare e judecata lui Dumnezeu asupra lumii în care noi trăim? Apoi, una dintre cele mai sensibile întrebări care pot să apară pentru noi în momente de criză și de epidemii, de situații de acestea speciale, de ce permite un Dumnezeu bun asemenea lucruri în lumea noastră? Dacă Dumnezeu este dragoste, cum de permite asemenea boli, care să ia apoi viața oamenilor. Dar, frați și surori, stimaților care sunt în prezență aici și toți cei care ne vizionează online, fie direct, fie în reloare, aș vrea să subliniez că e bine să trăim ca oamenii lui Dumnezeu în mod realist. Și când spun lucrul acesta... Dar aș vrea să cădem în extrema că noi nu ținem cont de recomandările Ministerului Sănătății. Din contră, permiteți-mi să vă îndemn cu toată seriozitatea. Spălați-vă mâinile de câte ori se poate. Și recomandă 15-20 de secunde. Eu încă n-am atins performanța asta. Uh, evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute. Foarte greu pentru noi. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănuțați sau stușiți. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul. Curățați toate suprafețele cu dezbinanță pe față de clor sau alcool. Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnavi sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave. Și am văzut în buletin de asemenea un anunț care sper să țineți cont. Dacă ai o răceală obișnuită, În Statele Unite se spune că sunt până la 25.000 de oameni care mor în fiecare an datorită răcelii. În mod deosebit, dacă se întâmplă că sunteți afectați de gripă, permiteți-mi să spun să vă invit și să vă rog, în cazul acesta, când tușiți foarte puternic să... Apelăm la dumneavoastră pentru binele tuturor să nu participați la slujbele divine. Mă bucur că n-am auzit niciun amin. Pentru că aceasta nu e voia lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, vreau să spun despre coronavirus că trebuie luată în mod serios. 
Pentru cei care sunt vârnici, pentru cei care au probleme cu viața și cu sănătatea și sunt mai sensibili, îi rugăm să țină cont de recomandările medicului. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez că nu trebuie să te grăzbești să intri în panică. Da, s-a menționat deja în dimineața aceasta și nici eu nu pot să nu zâmbesc când mă gândesc. Că nu găsești nicăieri hârtie pentru toaletă. Cea mai mare criză, cel de-al doilea, sunt desinfectanții și apoi de asemenea paper towels. A intrat, au intrat oameni într-o panică deosebită și sunt dezorientați. Spun eu să nu ne aprovizionăm? Nu. That's not what I said. Noi trebuie să ne aprovizionăm, să facem partea noastră tot ce depinde de noi. Ce vreau să spun că nu trebuie să facem noi în situații de acestea este să nu intrăm în panică. Viața dumneatale și viața mea e în mâna lui Dumnezeu. Și nu trebuie să te sperii. Pentru că Domnul nostru, așa cum declara, declara și omului Dumnezeu în psalmul citat și foarte frumos, psalmul 91, nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază. Pentru că pentru noi... Domnul este acela care este protecția, binecuvântarea noastră și dorim în dimineața aceasta să zicem, lăudați să fie numele. Frați și surori, diavolul beneficiază sau profită de momente de criză și seamănă în mintea noastră tot felul de gânduri. Dacă vă uitați la oamenii care trăiesc în jurul nostru, sunt de-a dreptul panicați. Intră în această stare de alertă în care omul nu mai poate să gândească în mod corect. Nu mai poate să judece rațional. Nu mai poate să vadă că există un viitor, pentru că adevărul este acesta. Omenirea de când există ea. A, te, a traversat multe crize. Multe momente în care viața oamenilor au fost în pericol. Dar Dumnezeu care își apără de grijă și își poartă de grijă copiilor săi este acela care ne va purta și nouă de grijă. Este vremea mai mult ca oricând să căutăm fața Domnului. Să nu ne speriem Și aș vrea să spun, probabil că Domnul îți deschide o ușă ca niciodată. Să vorbești despre viața după moarte cu cei care se sperie prea mult de moarte. Poate că este vremea ca într-o vreme ca aceasta, eu și dumneatale să ne revizuim prioritățile vieții și motivele pentru care trăim în lumea aceasta. Iar dacă nu sună frumos ce spun... Știți care este statistica oamenilor care mor în lumea aceasta? De 100%. Când 
Că nu ne cheamă Domnul azi, că ne cheamă mâine într-un an sau când Domnul are în planul să ne ia, să ne ia și să ne ducă acasă. Statistica realității este că han de procent vom trece într-o zi din lumea aceasta. Dacă nu vine Domnul Iisus să jăpească biserica și dacă facem parte din biserica Lui cu adevărat. Dar nu trebuie noi să ne speriem de asemenea situații, pentru că viața noastră e în mâna Lui Dumnezeu. În domenirea aceasta mai trecut printr-o criză de genul acesta, Billy Graham, evanghelistul care a predicat la cei mai mulți oameni de pe Tera, s-a adresat lumii și i-a încurajat așa. Nu știu, dar accept prin credință că Dumnezeu este Dumnezeu al, un Dumnezeu al iubirii al milosteniei și al compasiunii. Chiar și în perioadele de suferință și întuneric, închei citatul, Billy Graham ne spunea altădată când era în viață și uh, America și lumea a trecut prin asemenea situații, că noi trebuie să nu uităm că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care ne iubește. Sunt mulți oameni care te vor întreba la servici, la școală, Colegi, vecini, prieteni sau dușmani, de ce îngăduie Dumnezeu tot ce se întâmplă și de ce permite asemenea lucruri? Poate că nu e rău să ne redirecționăm gândirea și întrebarea. Oare de ce oamenii se leapă de Dumnezeu și fac toate relele care le fac? Și când este vorba să culeagă ceea ce au semănat? Pun vina pe Dumnezeu. Dumnezeu a fost, este și rămâne un Dumnezeu al dragostei. Un Dumnezeu care se gândește la noi, care ne poartă de grijă și care vrea ca într-o perioadă ca aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne aducem aminte că suveranul vieții, stăpânul vieții noastre, nu sunt oamenii și bolile, Cel care guvernează și care are viața noastră în mâna Lui este Dumnezeu, a cărui nume dorim să fie binecuvântat. De aceea Domnul mi-a pus în dimineața aceasta să vorbesc pe inimă, să vorbesc despre subiectul acesta, pentru că e dorința noastră să-L avem pe Dumnezeu ca adăpost. nu e așa că dorești ca Domnul să fie adăpostul tău? E normal să fie sprijinul tău. Vreau să vorbesc despre subiectul acesta, Dumnezeu adăpostul și sprijinul nostru. Ca să-L avem pe Dumnezeu ca adăpost și sprijin, aș vrea în primul rând să subliniem din pasajul biblic, din psalmul 46, că avem mai întâi un îndemn la încredere. Ascultați încă o dată. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Pentru că noi, într-o vreme ca aceasta, suntem chemați 
Să ne aducem aminte că Dumnezeul nostru este vrednic de încredere. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, ai văzut vreodată mâna lui Dumnezeu în viața ta? Unii dintre noi poate că am văzut în momente extraordinar de imposibile. Alții poate că am văzut mâna lui Dumnezeu într-un fel în care ne-am dat seama că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, cum spunea psalmistul, ne-ar fi înghițit apele. Vorbind despre experiența trecerii prin Marea Roșie, psalmistul declară, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, dușmanul ne-ar fi înghițit. Pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu numai al trecutului. El este un Dumnezeu al prezentului și El este un Dumnezeu al viitorului. Cu alte cuvinte, noi știm care este sfârșitul. Nu ne ia nimic prin surprindere. Viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Domnul nu și-a schimbat numele. Știți că Moise a fost foarte realist cu Dumnezeu și a spus, Doamne, Pe lângă că vorbesc foarte greu, era gângav. Nu știu dacă Biserica Maranata l-ar fi ales păstor, un gângav. Dar spune, Doamne, nici măcar nu te cunosc. Cine ești? Dacă mă vor întreba, cine te-a trimis? Cine ești, Doamne? Și el s-a prezentat ca, eu sunt cel ce sunt. Vedeți, Dumnezeu n-a vorbit la timpul trecut, deși Dumnezeu e din veșnicie, pentru că timpul este măsura în care noi trăim, perioada aceasta în care noi ne naștem și existăm, deși de la naștere noi vom exista veșnic, doar în trupul acesta și posibilitatea mântuirii ne se dă cât timp suntem pe pământul acesta. Cât timp avem posibilitatea, nu spune am fost Dumnezeu sau voi fi Dumnezeu. El este astăzi pe tronul lui de slavă. Și lumea aceasta, așa cum spunea Martin Luther arte dată, chiar diavolul e diavolul lui Dumnezeu. El nu face ce vrea. Face ce îi se îngăduie. Face ceea ce îi se permite. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț. Noi trebuie să ne aducem aminte așa ca Deuteronomul învăța cei din cartea Deuteronomului prin Moise în 4 cu 39 spunea așa. Să știi dar în ziua aceasta și puneți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Puterea Domnului s-a văzut la creație. Când specialiștii astăzi spun, am rămas uimit și cred că și dumneavoastră veți fi, că pentru fiecare bob de nisip care există pe malul mărilor și oceanelor, sunt, ascultați bine, pentru fiecare bob de nisip sunt 10.000 de stele în Universul lui Dumnezeu. Că n-a glumit Dumnezeu când a spus lui Avram, dacă poți să numeri ce, stelele de pe cer, așa va fi sămânța ta. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a creat pământul și ne-a așezat și că totul este în mâna Lui. Puterea Lui s-a arătat la Marea Roșie, când dușmanii erau în spate, apa era în față și n-avea unde să mai fugă. Și Domnul îi spune lui Moise, 
spune poporului să se liniștească. Tu te-ai fi liniștit dacă erai acolo. Să-i vezi pe egipteni care strigau, ne-ați furat totul, ne-ați jefuit. Acum venim și vă, vă tăiem în bucăți. Aveau care de război. Aveau oameni care erau instruiți soldați. Oameni care putea să-i omoare pe izraeliții care au fost rob 400 de ani și n-aveau nicio experiență de război și de luptă. Plus de aceea n-aveau arme. Și Domnul îi spune lui Moise, spune poporului să stea liniștit și veți vedea intervenția lui Dumnezeu. A întins Moise toiagul și timp de trei zile a început vântul Domnului să bată, să despartă marea, să usuce marea, pământul și să-i pregătească, dacă vreți, highway-ul pe care să meargă ei și să ajungă pe partea cealaltă. Și când a tras Moise din nou toiagul și l-a întins din nou asupra apei, a învelit pe toți ostașii lui Faraon, a împăratului acestuia, Și mâna lui Dumnezeu s-a făcut vizibilă încă o dată. Dacă vreți, e puterea aceea lui Dumnezeu care după patru zile Lazar era îngropat. Deja începea procesul de putrefacție să aibă loc. Și a spus chiar surorile lui, deja miroase. Dar Hristos Domnul, când a poruncit lui Lazar, Să iasă afară. Mortul a înviat. Pentru că puterea lui Dumnezeu nu e limitată. Nici de timp și nici de condiții. Dacă vreți, în celula închisorii lui Pavel și a lui Sila, care n-au început să-și plângă de milă, că s-a terminat mâncarea și că au primit cei mai mari butuci și lanțuri în care să fie legați, au început să laude numele lui Dumnezeu. Și atunci când numele Domnului este glorificat, Puterea lui Dumnezeu este revelată. Frați și surori, suntem chemați în dimineața aceasta dacă dorim să-L avem pe Domnul ca adăpostul și sprijinul vieții noastre, să ne aducem aminte că Dumnezeu mai lucrează și azi. Nu parcă la altieri am fost noi ca o inimă cu toții și am spus facem tot ce depinde de românii noștri. Și toate bisericile în toate țările s-au organizat. Noi ne-am dus la San Francisco și pancardele noastre strigau. Cuvintele noastre anunțau și rugăciunile noastre s-au îndreptat spre Dumnezeu. Și familia Bodnariu prin intervenția lui Dumnezeu, care spunea oamenii că din punct de vedere omenește, norvegienii nu se vor schimba niciodată. Legile lor era vorba de sume mari de bani care se făceau. Interese extraordinare, diabolice. Dar mâna Domnului a intervenit și familia Bodnariu a fost eliberată. Oare nu se merită azi când noi vorbim de coronavirus Să ne aducem aminte că El poate schimba toate lucrurile? Oare nu este vremea să ne aducem aminte că Domnul este acela care poate să intervină? Poate că e momentul ca Domnul să vorbească celor care le e frică de moarte, dar nu le pasă că și Hristos Domnul vine. 
să se trezească într-o vreme ca aceasta. Beneficiază și vorbește cu copiii, vorbește cu frații tăi de cor, cu surorile, cu părinții, cu cei care nu s-au întors la Dumnezeu. Sau chiar pentru cei care au obosit pe calea lui Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru trăiește și astăzi. Și că noi trebuie să ne pregătim să ne întâlnim cu El. Că e începutul durerilor, că e pe deapsa lui Dumnezeu, că a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta. Eu personal cred că Dumnezeu a îngăduit trompeta aceasta să sune. Și pentru toți românii care au venit în America și au spus aici nu mai avem probleme cu comunismul, cu sărăcia. Ți-ai imaginat vreodată să mergi la casco și să nu găsești ce vrei? Știi că poate să se ajungă și mai rău? Citești în Biblie anumite evenimente unde spune că un cap de găină costa o avere. Pentru că omul dă tot ce are să-și prelungească viața. Întrebarea e, cât o prelungești? O zi? O săptămână? Un an? De aceea Dumnezeul nostru care merită să fie bucuria și tăria noastră ne îndeamnă salmistul în salmul 118, versetul 8 și versetul 9. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Pentru că Domnul este acela care totdeauna poartă de grijă. De aceea, dacă dorim să-L avem pe Domnul, adăpostul și sprijinul nostru. E bine să ne încredem în El, ca niciodată. Și să spunem în ziua de azi, Doamne, îți dau viața mea în mâna Ta. Nimeni nu poate păzi mai bine ca Tine, nici eu. Poți Tu să te ferești? Auzeam un comentator român și îmi dați voie, noi românii suntem nu numai creștini buni, născuți din, de atâția ani de zile pentru că apostolul Andrei a umbrat pe țara noastră, dar, prin țara noastră, dar spunea cineva, de unde știi că azi ești verificat și n-ai Codin 19 și nu ai coronavirus? Mâine mergi din nou la magazin și s-ar putea să te felicite cineva. Că e în aer. E un ocaș de dragoste la unii când sunt îndrăgostiți. In the air. Cel care ne poate păzi e Dumnezeu. Dar trebuie să te încrezi în El. Trebuie să-L ai ca mântuitor al tău. Apoi de asemenea aș vrea să subliniez în al doilea rând în dimineața aceasta că dacă dorești să-L ai pe Domnul ca adăpost și sprijin, da, ești chemat să te încrezi în El. Dar în al doilea rând e un apel pe care îl face Domnul la supunerea noastră față de voia Lui. Ca națiune, președintele ne-a chemat să ne rugăm. Câți nu s-au rugat când turnurile de New York au căzut? Când pentru prima dată în America noastră n-a mai zburat un avion pe, pe cer? Când s-a întrerupt de parcă am avut cel mai mare atac posibil? Dar repede s-a uitat că pericolele care pot să vină asupra noastră trebuie să fie niște realități cu care noi trebuie să trăim apoi înaintea lui Dumnezeu. De aceea Domnul ne cheamă și ne îndeamnă 
Este un râu ale cărui zvoare înveselește tatea lui Dumnezeu, sfântul ocaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei ca să, ne, ca să nu se clatine. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeu lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi și toată biserica zice Marie să fie Domnul. Pentru că frați și surori, acestea nu fac altceva decât să ne cheme la supunere față de voia lui Dumnezeu. Pavel scrie lui Timotei căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. Dacă ești cuprins de frică sau dacă sunt cuprins de frică, e un prim semnal în care trebuie să-mi pun întrebarea ce fel de credință am. O credință a intereselor personale sau o credință care să mântuiască sufletul? Că știu că într-o zi voi trece din lumea aceasta și că Domnul este acela care trebuie să fie onorat în viața mea și în viața dumneatale și că El trebuie să aibă locul de cinste. Pentru aceasta trebuie să mă supun înaintea Lui Dumnezeu. America care a început pe principii biblice. Este gămată și când spun America suntem noi, că deja suntem americani. Unii mâncăm pâine americană de mulți ani. Visul că mai suntem ce am fost e un vis frumos, dar ăla rămâne vis. Trebuie să, tre- să ne trezim la realitate. Aici suntem. Dar este timpul să eliminăm păcatele. Așa cum este situația aceasta de la San Francisco despre care noi ne-am rugat. Și fratele Harry Mihetz reprezintă pe sora noastră și nu vreau să mă repet că dumneavoastră cunoașteți pentru toate avorturile care au loc, pentru toți bebelașii care sunt omorâți. Unii au căzut în extrema cealaltă că, indiferent cum gândesc ei, păcatul homosexualismului nu mai este păcat. Ceea ce acum ați 30 de ani se spunea că oamenii care sunt homosexuali, lesbiencele, sunt oameni bolnavi. Este nu normal astăzi, pentru că astăzi răului se spune bine și binelui îi se spune rău. Frați și surori, eu nu vorbesc de cei din lume, mă rog ca Dumnezeu, pe noi ca și copii ai Lui, să ne țină treci pe calea Lui. Nu se poate să vină alegerile și tu să alegi un democrat care e de acord cu toate avorturile și toți bebelașii să fie omorâți și tu să vii în casa lui Dumnezeu și să te rogi și să spui, Doamne, facă-se voia ta. E o contradicție între realitate și ceea ce se întâmplă. Și este vremea nu de alții să ne ocupăm, este vremea noi ca și copiii lui Dumnezeu să dăm la o parte adulterul, pornografia, abuzul de droguri, beția, lăcomia, ura, jocurile de noroc care n-au ce să caute în viața copiilor lui Dumnezeu. Thank you. Mai zi o dată, amin. Să zicem cu toții amin. Nu, cei ce fac asemenea fapte n-ajung în împărăția lui Dumnezeu. Se înșeală, se auto-înșeală 
Dar nu ajung noi ca Biserica lui Hristos. Noi suntem chemați să ne pocăim. Pentru că spune cuvântul Domnului la 1 Petru, capitolul 4 și versetul 17. Că suntem în clipa când judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dacă vrem pe Dumnezeu să fie adăpostul și sprijinul nostru personal a casei, a bisericii și a lucrării lui Dumnezeu din loc, avem nevoie să ne întoarcem încă o dată la o adevărată pocăință. Nu putem fi și cu lumea și cu Dumnezeu. Ne putem înșela, e adevărat. Dar în realitate nu aparțin numai unei din aceste două situații posibile. Și pentru că timpul ne presează în dimineața aceasta, vreau să spune la al treilea rând, că dacă dorim să-L avem pe Domnul adăpostul și sprijinul nostru, în al treilea rând avem o chemare la renoire. O chemare la renoire prin omului Dumnezeu. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginile pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt surița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc pe seneamuri, Eu stăpânesc pe pământ, Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeului Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Și zic în dimineața aceasta, lăuda să fie Domnul. Oprește-te, estimate suflet. În călătoria aceasta desea nebună și fără atenție că viața strece printre degete ca apa. Mă îndeamnă Domnul pe mine împreună cu dumneavoastră ca într-o vreme ca aceasta să ne întoarcem la Domnul. Un fratele Tim Hill, în alt video, că mi se pare că am trimis un video greșit la frații de la video, probabil că o să corectăm după masă, era un alt video puțin mai lung, dar în fine, vreau să vă spun că suntem chemați ca biserica Domnului, nu să ne înspăimântăm, nu să ne înfricoșăm, nu să ne punem mâinile în cap și să ne punem întrebarea ce va fi cu noi. Ce întrebarea care trebuie să ne opunem, Doamne, într-o vreme ca aceasta, oare cum pot eu onora numele Tău? Oare cum pot eu să vorbesc vecinilor, străinilor, prietenilor, dușmanilor chiar, că viața nu e mâna lor, e mâna lui Dumnezeu? Că viața noastră nu depinde de medice pe care îi avem, pentru că uitați-vă ce pot să facă ei. Să se uite uimiți, să încerce, nădăjduim Dumnezeu să-i călăuzească și să găsească un antivirus, dar important este că până la urma urmei, viața noastră e în mâna Domnului. Și că El este acela care ține viața, nu trebuie, eu tendem să te speli pe pe mâini, să nu-ți atinzi fața, să... așa cum cineva m-a învățat că există un termen nou acum, air hug. Da, e un hug din ăsta așa, în aer, nu te atingi unul de altul. E ok, trebuie să ne conformăm, să ținem cont de regulile de sănătate, dar cel care îți dă viața e Dumnezeu. Cel care ți-o menține e tot Dumnezeu. Și cel care trimite îngerul pentru cei care vrea să-i ducă acasă, e tot Dumnezeu. 
Pentru că dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, viața ta nu e la întâmplare. E viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Să o trăiești pentru gloria și pentru slava Lui. Și poate că Domnul în perioada aceasta vrea să zdrobească mândria noastră ca națiune, ca familii, poate ca emigranți care am ajuns în țara aceasta și ne simțim în siguranță în comparație cu lumea aceasta. Și Domnul vrea să ne drobească, pentru că cineva spunea într-o meditație foarte frumos. Adesea Dumnezeu folosește lucruri sparte, adică oameni zdrobiți și prelucrați de Dumnezeu. Gândiți-vă că pentru ca să ai o recoltă, pământul trebuie arat, spart, dacă vreți. Norii se sparg pentru ca să vină ploaia și apa la noi. Grâul trebuie să fie zdrobit mai întâi. Făina trebuie să apară, dar pentru ca să apară făina, grâul, bobul de grâu este zdrobit. Pâinea trebuie să fie ruptă pentru a da putere ca să poți să o mănânci. Este cutia de alabastru spartă ca să poată să răpândească parfumul pregătirii Domnului Iisus Hristos pentru mormântare. Petru plânge cu amărăciune și se întoarce la Dumnezeu ca să aibă o putere mai mare de slujire ca niciodată. Și toate acestea le face Domnul, care este adăpostul și sprijinul nostru. De aceea tendem, stimatul meu, în criza aceasta în care oamenii își pierd speranța în Dumnezeu, să stai calm, roagă-te mai mult, Pentru că, de fapt, ai două șanse în viața aceasta. Cineva spunea, poți să vorbești cu tine însuți și să te îmbolnăvești de nervi și de grijuri. Sau poți să te rogi lui Dumnezeu, adică să vorbești cu El. Să-i dai Lui povara pe care o ai. Și atunci când îi dai Lui povara pe care o ai, El îți poate vindeca inima. Îți poate vindeca sufletul. Îți poate vindeca starea de neliniște, îți poate purta de grijă pentru că El este Domnul acela care a lucrat și lucrează și noi ne încredem că El ne va purta de grijă. Declară în fiecare zi și clipa vieții tale, Domnul este adăpostul și sprijinul nostru, dar tu declară personal, Domnul este adăpostul și sprijinul meu, a casei mele și a viitorului meu. De aceea ne încredem în Domnul, ne proșternem înaintea Lui și lăsăm renoirea spirituală să ne schimbe, să ne pregătească și zicem în toate, facă-se, Doamne, voia Ta. Și viața mea e în brațul Tău. Nu coronavirus va învinge? Nu. Cel care stăpânește E Dumnezeu. Și vă invit mai mult ca oricând, în perioada aceasta, până ni se permite să ne adunăm, să cauți fața Domnului. Săptămâna viitoare vă invit, toată dragostea, să alegem o zi, probabil împreună cu frații, ne vom sfătui și săptămâna viitoare aș vrea să fie o săptămână de apropiere de Domnul și de rugăciune, de post. Să găsim cu toată biserica o zi în care să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, îndurăte de America. Îndurăte, Doamne, și de China. Îndurăte, Doamne, și de Europa. 
Îndură-te, Doamne, și de România. Că mi se pare că începe toate, încep toate continentele să aibă virusul acesta. Și cel care poate să ne păzească este Domnul. Domnul este adăpostul și sprijinul meu și al dumneatale. Fă-l în ziua de astăzi sprijinul tău, adăpostul tău în care să te ascunzi, să alergi. Și cu toate grijurile acestea care lumea vrea să-ți umple mintea și inima, predăle Domnului că El poate să facă și să schimbe întristarea în bucurie, spunea poetul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne ridicăm cu toții la picioare, în picioare. Și în rugăciunea aceasta ne vom încredința în brațul lui Dumnezeu. Roagă să-și liniștească inima dacă e tulburată cumva prea tare. Dacă cumva îngrijorarea nu te duce la rugăciune, schimbă prioritățile. Puneți întrebarea în mod real înaintea lui Dumnezeu. Oare ce vrea să-mi spună Domnul în perioada aceasta? Poate El să vorbească ție? Auzi tu glasul Lui când îți vorbește? Înțelegi tu vocea Lui? Că tu trăiești într-o lume care aparține Lui? Și că El are un plan pentru tine? Haideți cu toți în rugăciunea aceasta să ne încredem în brațul Lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze. Tatăl nostru! spoke a word you were singing over me you have been so so good to me before I took a breath you breathed your life in me you have been so so kind to me Fell no worse, you paid it all. 